0: 비법을 좀 알려줘보세요, 비법을. 그래야 나도 내가 고르지. 작년에, 응. 제가 못더아 갖고 있었다니까 밥 사라고 그러셨어.
1: 왜, 왜 밥을 왜안 사는데, 아직까지.
0: 근데 이게 비법이 아니고, 어. 공부죠, 뭐. 되는 경제공부 머니클래스 시작합니다 자 오늘은 2022년 전망 세 번째 시간입니다 아, 이번 시간에는 앞으로 2022년 이후로 미래를 바꿀 키워드들 물론 지금도 뭐그이 키워드들이 지배해 가고 있습니다만 어쨌든 이런 중요한 키워드들을 중심으로 해서 박사님께 좀 어, 앞으로 어떤 일들이 벌어질지 여쭤보도록 하겠습니다 자 올해 뭐 반도체 끝내주는 해였는데 네네. 뭐 문제도 많고 네. 뭐 돈도 많이 벌고 우리는 네. 뭐 그런 상황이었는데 네. 반도체 신냉전 체제 음. 뭐 이런 게 온다고 전망을 해 두셨는데 네. 요거 의미 좀
1: 네. 해석해 주세요. 일단 일시적인 어떤 차질이나 음. 이벤트가 구조적 변화를 가져온다라는 말씀을 드리고 싶어요. 음. 왜 그러냐면 2019년에 한일 무역 전쟁이 있었어요. 그때 우리나라의 가장 중요한 정책 기조 그 동안 해야지 해야지 했다가 미뤄만 왔던 음. 것을 드디어 하게 됐던 게 바로 그렇죠, 그렇죠 소부장이었죠 네. 네. 소재 부품 장비 음. 국산화 그런 것을 2022년까지도 계속 추진하고 있습니다 예산 안에 음. 다 나와 있습니다 그런 것처럼 음. 2021년에 이 차량용 반도체를 비롯한 반도체 산업의 병목 공정 소위 공급 차질을 경험하면서. 이참에 우리가 반도체를 다, 파운드리까지 다 하자. 그러니까 미국이 설계만 했다가 음. 파운드리까지 다 해먹자. 차량용 반도체든 메모리 음. 반도체든 반도체에 있어서는 우리가 다 해먹자. 이런 움직임을 갖고 있습니다. 그러니까 그러니까 다시 말해서 미국도 반도체 굴기를 선언하고, 음. 일본도, 중국도, 대만도, 역시 한국도. 음. 그렇게 비슷한 선언들을 합니다. 우리나라는 이제 K반도체 전략을 발표하는데, 역시 파운드리를 강조하고요. 차량용 반도체 사업도 지원을 하고요. 인공지능 반도체나 그밖에 비메모리, 비메모리 반도체 영역도 육성하고 음. 결국 우리, 우리가 우리다 해먹자는 뜻이거든요. 그것도. 네, 그렇죠. 그런 세계 각국이 반도체를 가지고 자국에서 다 해먹겠다라는 내재화 전략들을 음. 발표하면서 반도체를 둘러싼 새로운 신냉전체제가 온다. 음. 이렇게 설명을 드린 겁니다.
0: 예, 사실 뭐 차량용 반도체. 다 쳐다도 안 보던, 돈안 되는 네. 반도체였는데 네. 지금 그것 때문에 난리가 났고 저도 차 주문해 놨는데 거의 1년 다 됐는데 소식이 없어요
1: <웃음> 오늘 오늘 아침에 그 중요한 이슈 중에 하나가 테슬라인데요 아 그렇죠 테슬라가 주가가 꽁충 뛰어서 음, 이제 거의 천슬라 됐죠 예, 천슬라가 됐는데 그 배경 중에 하나가 물론 제 허츠라는 렌트카 회사가 음. 대량 주문을 한 건데 그거 말고 더 중요한 게 구조적으로. 걔네들은 일관 생산할 수 있게 다돼 있잖아요. 네. 더군다나 음. 반도체 설계부터 음. 생산 다 하겠다. 음. 차량용 반왜냐면요 제가 왜이 말씀을 드리냐면 차량용 반도체가 이제 수익성을 논할 때가 아니에요. 그렇죠. 이제 안본 거예요. 음. 그러니까 스스로 다 해야 되는 거예요. 그것을 가장 먼저 가져가는 이제 공급사슬 불안정 이런 문제가 또 없는 독립적인 생산구조를 가져가겠구나. 어차피 전기차를 대량 생산할 수 있는 능력이 독보적으로 테슬라가 높은데 그런 것까지 갖추는구나. 구조적인 변화라는 거죠. 그런 것들에 주목하면서 또 주가가 크게 급등하는 모습이라고 생각을 저는 하고 있습니다.
0: 예. 그리고 또뭐 내년이 되면 뭐 지금도 준비들 열심히 하고 있는데 각국들이 CBDC 이게 이제 뭐 중앙은행 디지털 화폐죠. 이거에 이제 이거를 도입하는 나라들이 이제 하나둘 늘어가기 시작할 텐데.
1: 어~ 요 요거 좀 개념 좀 설명해 주시고 아, 네. 이게 어떤 영향을 미칠지 간략하게 좀 설명해 네. 주세요 여러분들이 아, 생각하시는 이~ 디지털 화폐 하면 암호 화폐를 떠올리실 거고요 비트코인, 비트코인 같은 네. 비트코인은 소위 발행 주체가 없죠 음. 발행 주체가 없다 보니까 익명성이 보장돼요 익명성이 보장되니까 주로 지하경제 음. 아, 뭐~ 암거래 뭐~ 아니면 마약거래 이런 데다 많이 쓰죠 그러니까 중국 같은 나라 입장에서 이러, 이런 비트코인 쓰지 마라 하고 싶잖아요. 음. 그래서 그것에 대한 대안으로서. 왜냐면 하 중국이 가장 먼저 정확한 표현이 이겁니다. 현금 없는 사회가 아니라 현금은 반드시 평생이 있습니다. 화폐 없는 나라죠. 이미 화폐 없는 나라로 가고 있잖아요. 그래서 여러분, 이 동전이나 이뭐 지폐를 스마트폰에 꼽을 수도 없잖아요. 그만큼 이제 이 지폐나 동전의 활용이 줄어드는데 그런 과정에서 중국은 그것을 대체하기 위한 수단으로서 CBDC를 도입하는데 중앙은행이 발행하는 디지털 화폐다 이런 것이고요. 그러니까 당연히 관리감독이 가능하고 가격의 상승이 안정적으로 유지될 수 있어요. 스테이블 코인 그렇죠. 스테이블 코인처럼 그건 비슷한 성향이 있습니다. 그래서 CBDC를 발행하는데 중국의 디지털 위안화는 특별히 디셉이라고 이름을 정합니다. 디지털 커런시는 같고요. 뒤에 일렉트로닉 페이먼트 지급 결제 수단을 강조합니다 네. 근데 제가 왜 이걸 말씀드리냐면 특히 중국이 요 지금까지는 15문용만 했어요 네. 공무원의 월급의 일부를 디지털, 디지털 화폐로 네. 주고 그리고 이 공무원들이 이제 뭐 예를 들어서 지하철 요금 결제하거나 네. 이렇게 써 왔는데 중요한 게 우리나라가 평창동계올림픽 때 다섯 개 5, 뭡니까? 5G 선보이지 않았습니까? 아. 저, 좀, 재밌었습니까? 아니요. (웃음) (웃음) 재미없어요. 하이파이브를 뜻해서. (웃음) 네. 5개가 뭐지? (웃음) 뭐지? 그러셨죠. 5G 선보였고, 5G 선도 국가 됐잖아요. 마찬가지로 중국이 이 베이징 동계올림픽 음. 때 선보이고자 하는 것이, 음. 예, CBDC입니다. CBDC 상용화 할 겁니다. 근데 이게 사실, 어, 뭐, 쓰는 거는 좋아지겠죠. 그런데,
0: 지금도 우리가 움직이는 흔적들이 사실은 음. 다 남잖아요. 네, 네. 음, 뭐 지금 어떻게 하는지 모르겠지만 옛날에 코로나 초기에 역학 조사할 때 보면은 카드 단에나 <웃음> 내비게이션 <웃음> 다 뒤죠. <뒤져>. 네. <웃음> 뭐 이거 두 개만 털어도 그냥 뭐 하고 다니는지 어디 갔는지 다 나오는데 네. 뭐이 CCTV 이런 건뭐 빼더라도 맞아요. 근데 이게 디지털 화폐를 쓰고 다니면 이거
1: 완전히 뭐 네. 개인 사생활 없는 거 아니에요? 사생 그것을 이제 어, 익명성을 보장할 수 있고, 관리 감독을 할수 있고, 추적도 가능한데, 하지 않겠다는 게 보통의 스탠스죠. 그러나, 그런 위험을 의식해서 싫어하는, 거부반응이 있는 그런 국가들도 분명히 있죠. 음. 그런데 중국 같은 나라는 할수 있다는 거예요. 그렇죠. 그런데 중국이 이것을 반드시 해야 된다고 생각하는 이유 중에 하나가 음. 바로 기축통화국으로서 부상하고자 음. 전체 세계 외환 시장에서 달러화가 한 44% 차지합니다. 네. 위안화가 2%, 2% 정도밖에 안 돼요. 음. 이 순서를 나열하면 뭐 유로화나 엔화나 쭉 하면 호주달러보다도 안 돼요. 음. 그러니까 위안화가 굉장히 세계의 어떤 외환시장에서 약한데 결국 위안화를 기축통화국으로서 부상시켜 나가기 위해서 또 다른 미중무역 분쟁이죠 음. 그렇게 가기 위해서 이 디지털 위안화를 활용해서 특히 1대1로 사업 같은 음. 많은 나라들이 참여하고 싶은 사업에 강제로 또 디지털 위안화로 결제해 이렇게 압박을 음. 가해 나갈 가능성이 굉장히 높아집니다. 네. 이미 그런 시범 사업들을 완료해가고 있는 상황이라고 볼수 있습니다. 그래서 저는 이런 관점에서 여러분 변화라는 관점에서 좀 중요한 게 결국은 이제 화폐 없는 사회로 갈 텐데 그러면 이 디지털 위안화와 같은 도입이 이런 CBDC의 도입이 화폐 없는 사회, 현금 없는 사회로 이전을 좀 가속화시킬 텐데 그럼 여기서 어떤 변화가 있을까? 저는 이제 첫 번째 암호화폐에 대한 규제. 이것은 좀더 강화해 나갈 것이다.
0: 양립하기 어려운 거죠. 어렵죠.
1: 어, 첫 번째가 그거고요. 두 번째 여러분께서 투자 관점에서 관심 가지셔야 될게 그러면 혹시 대표님은 지갑 갖고 다니십니까? 아,
0: 지갑 있죠? 지갑. 근데 이가몇
1: 살인데. <웃음> 근데 화폐가 정말로 사라지면 지갑은 정말 안 갖고 다니실 거 아닙니까? 아니,
0: 지갑을 지금도 거의 안 갖고 다녀도 돼요. 그렇죠. 스마트폰에 네. 뭐 페이먼트 기능들이 다 있으니까. 네. 거기에 카드 뭐세 개, 세 개밖에 없지만 세개다 네. 등록해서 네. 쓰고 싶은 놈 꺼내서 네. 결제하면 끝나는 건데. 네. 지갑은 가지고 다닙니까?
1: 그러니까 그 현금도 들어 있고. 어쩌면 익숙해져 계시니까. 근데 어쨌든 화폐가 아예 없어지는 과정에서는 지갑을 대신하는 디지털 지갑, 음.
0: 그러니까
1: 디지털 지갑 플랫폼에 좀 관심 가지시면 좋겠습니다. 이거는 정말 적어도 중국만큼은 거스를 수 없는 변화인 음. 거고요. 그러니까 디지털 지갑 플랫폼이 될 가능성이 높은 대표적인 두개 world of t h 업 world of the world 시면 좋겠고 또 어, 위챗, 네. 이런 기업들 좀 관심 가지시면 좋겠고요. 우리나라도 이미 모의실험 시작했죠. 지난 네, 그렇죠. 8월에 네. 한국은행이 발주했고요. 그수주하는 회사가 카카오 그라운드엑스입니다. 이런 회사가 실제 CBDC 발행으로 어, 왜냐하면 중국이 이렇게 움직이니까 글로벌 강국들이 가만히 있으면 안 되겠다 하면서 회의적이다가 갑자기 스탠스가 바뀝니다. 그러면서 디지털 화폐 전쟁을 일으킬 가능성이 높겠다라고 말씀드리는 건데요. 그런 과정에서 디지털 지갑 어떤 기업들이 어떤 플랫폼 기업들이 될까 이런 것들 관심 가지시면 좀 투자 의사 결정하는데 참조가 되시지 않을까 생각됩니다.
0: 예. 네. 그리고 이제 지금 바이든 행정부 들어서 제일 이슈가 이제 탄소 중립, 뭐 순환 경제, 아까 네. 뭐그 ESG 말씀해 주셨고, 네. u n 에는또 SDG라는 커다란 열일곱 개 목표들이 있는데 요 네. 탄소 중립 선언, 그다음 이뭐 순환 경제 요거에 대해서 조금 설명해 주세요.
1: 네. 제가 앞서도 그런 말씀 드렸습니다만 2022년부터 21년부터 25년 정도까지는 이 순환경제를 리드하기 위한 새로운 경영 패러다임 음. ESG가 굉장히 중요한 키워드로 부상할 것이고요. 특히 탄소 배출권 거래제 3기에 진입했어요. 21년에. 3기는 유상할당 비중이 10%가 되기 때문에 탄소 저감 노력을 안 하면 쉽게 말해서 쓰레기가 많이 배출되면 쓰레기 봉투를 더 많이 사야 되잖아요. 근데 쓰레기 봉투 가격이 엄청나게 비싸진다고 생각해 보세요. 그게 탄소 배출권 거래제예요. 예. 그래서 제가 탄소 배출권 거래 가격에 추정하는 ETF 상품을 추천드린 거예요. 음. 그런 것처럼, 어, 이 탄소 중립 혹은 탄소 저감 노력을 하지 않으면, 이, 그냥 기업의 목적인 재무적 목표인 이윤 추구에도 반할 수밖에 없고요. 그렇죠. 또한 가지는 소비자가 외면해요. 음. ESG 기업인지 여부를 가지고 소비 의사 결정을 하고요. 그렇기 때문에 ESG 행보를 엄청나게 보입니다. 뭐 대표적인 것이 예를 들면 뭐 현대제철하고 포스코 그룹이 원래 경쟁사인데 탄소 중립만큼은 같이 합니다. 상생합니다. 그래서 여기 밑에 남해에서 이 서해까지 이 물건을 싣고 이렇게 이동하는데 올 때는 빈 배로 오잖아요. 근데 올 때는 이제 현대제철 물건을 싣고 돌아옵니다. 그런 식으로 해서 탄소 저감 뭐 3,000톤 정도 이상의 음. 탄소 저감하고 그게 소나무 45만 그루 심는 효과라고 이미 발표가 됐거든요. 음. 그런 식으로 상생 노력을 한다든가 아니면 뭐 두산중공업 같은 경우는 폐플라스틱이나 폐비닐을 넣어서 수소를 생성하는 어, 이 수소 개질기를 도입한다든가 이런 접근들. 뭐 칠성사이다가 페트병 색깔을 투명하게 바꾼다든가 이런 것들도 재활용률을 높이기 위해서 이런 각계 모든 산업에 걸쳐서 탄소 중립적으로 움직일 수밖에 없는 거 이거 좀 강조해서 말씀드리고 싶습니다.
0: 새로운 사업 거래 하나 말씀드릴까요? 네. 근데 좀 시간이 걸릴 수 있어요. <웃음> <웃음> 대규모 탄소 포집 장비를 아, 만들어 가지고 네. 각국에 한번 팔아보세요.
1: 아, 너무 좋은 말씀 주셨고요. <웃음> 그래서 이제 CCUS 이제 말씀 주시는 것 같은데. 탄소를 포집하고 지하에 묶거나 아니면 탄소를 포집해서 그걸 활용하는 그 CCUS 장치의 기술 개발도 이 그린뉴딜 사업에 다 있습니다. 그런 거 지원 많이 하고요. 그런 영역에도 여러분 투자 많이 하시면 좋을 것 같습니다. 그 그런 걸 비즈니스로 해보자라는 제안까지 해주셔서. 아 <웃음> 그냥 네, 농담한 그것도... 건데. <웃음> 아 농담하지. <웃음> 근데 저는 진담으로
0: 들립니다. 네. 너무 중요한
1: 사업이어 가지고. 네. 네.
0: 어. 원자재 얘기 한번더 여쭤봐야 될것 같아요. 지금 뭐, 원자재 가격, 유가 뭐, 80달러 넘은 지 얼마 안된것 같은데, 뭐, 90달러 얘기도 나오더니, 이제 100달러 얘기도 나오고, 어, 뭐, 지금 뭐, 그러고 있는 상황들이고, 뭐, 다른 부분들도 뭐, 다 마찬가지잖아요. 뭐, 조금 주춤하더니, 다시. 고공 행진하고 있는데 네. 이거 원자재 보통 슈퍼 사이클이라고 하면은 뭐 2, 3년 가는 걸 슈퍼 사이클이라고 하잖아요.
1: 슈퍼 사이클의 정의는 이제 적어도 10년 정도. 10년요? 예. 예. 10년 어, 정도 예. 중장기적인 상승세. 예. 그래서 저는 스몰 사이클이다라고 음. 정리부터 말씀드리면 음. 그렇고요. 슈퍼 사이클이라고 볼수 있는 근거가 아직은 없다라고 음. 말씀을 드리는데 원자재 말씀 나왔으니까 21년 전망에서 네. 제가 이런 말을 남겼죠 어디에 투자하라고 한번
0: 원유선물 읽어봤...
1: ETF 예 원유선물 ETF 투자를 하라고 작년 여름부터 말씀을 드렸고 그렇죠. 예, 지금 유가가 음. 고점이죠 음, 그렇죠. 그런데 22년 전망에서는 제가 국제 유가 추이를 당연히 EIA 음. 미국에너지정보청의 전망치를 제시하면서 이제 원유는 투자하지 마시라고 말씀을 드려놨거든요 보시는 것처럼 국제 유가가 21년 하반기에 고점이고 22년 들어서 하향 안정화된다. 음. 이거 평균 가격이니까 그랬습니다 네. 이런 것을 말씀드리면서 이제 국제 유가 투자는 이제 아니다라고 말씀드렸고 이것이 또 역시 원자재 가격이 중장기적인 랠리 뭐 스포사이클을 보여주는 근거가 아닌 거예요. 음. 왜냐하면 원자재 가격에 영향을 미치는 주요한 변수 덩어리가 있는데 식료품 그리고 철비철금속 에너지 근데 이 국제 유가가 전체 원자재 가격을 좌지우지해요 음. 그까 그러니까 국제 유가가 이제 하향 안정화된 거라고 그런다면 원자재 가격이 상승할 수가 없어요 음. 근데 원자재 가격 중에 특히 상승하는 그 원자재가 비철 금속입니다
0: 음, 아까, 아까 말씀하셨죠 네. 네.
1: 그래서 원자재 투자를 하신다 그러면 비철 금속 알루미늄 같은 경우도 굉장히 중요한 게 전기차 많아지잖아요 네. 전기차가 굉장히 무겁거든요 네. 배터리 때문에 그래서 타이어도 다릅니다. 전기차 타이어와 일반 개솔린차 타이어가 다릅니다. 이 함량이 달라요. 소위 이 뭐라고 해야 되나? 전기차 타이어가 하이테크라고 다들 얘기합니다. 타이어 회사들이. 왜냐면 같은 사이즈에서 더 많은 하중을 견디는 음. 그런 하이테크 음. 타이어라고 하고 빨리 달고. 중국에서는 생산도 못해요. 네. 마찬가지로 이 전기차로 바뀌면 뭐뭐가 바뀌는지를 보시면 좋은데 음. 차량용 반도체도 더 많아지죠. 개솔린차에 차량용 반도체가 2 삼백 300개 들어간다면 전기차는 700개 들어가니까 차량용 반도체가 수요가 늘어나니까 안 보이기도 하고 그러니까 반도체 산업 중요하다고 말씀드렸고 차량용 반도체 산업 중요하다고 말씀드렸던 음. 거고 또 중요한 게 전기차로 바뀌면 가장 중요한 과제 중에 하나가 차 경량화예요. 음. 그러니까 알루미늄 소재 그리고 강화 플라스틱 소재 이런 소재에 대한 니즈가 커집니다. 음. 그렇기 때문에 이런 비철금속 수요 늘어나고요. 그밖에 여러 재생에너지 영역에 이런 비철금속 수요 굉장히 많아지기 때문에 여러분 그런 부분에 대한 관심 가지시면 좀 좋지 않을까 의견 드립니다.
0: 예. 또 하나 이제 음뭐 투자하시는 분들 제일 이제 궁, 그 미국 투자하시는 분들 제일 네. 관심 있는 부분이기도 하고 또 거꾸로 국내에 투자하시는 분들도 이것 때문에 우리나라 달러가 들어왔다 나갔다 하는데 이 환율 어~ 뭐 사실 환율 전문가들 제가 얘기 많이 들어봤는데 잘못 맞추시더라고요 아, 네. 어~ 뭐 그렇다 하더라도 박사님 전망은 네. 어떠신지 내년 우리나라 알겠습니다. 환율 어떻게 될까요
1: 제가 누차 말씀드리지만 세계경제성장률과 국제유가 전망과 환율 전망 이런 주요 변수들은 한국 경제를 전망하는 데 굉장히 중요한 변수들입니다. 이 변수들은 제가 말씀드렸듯이 어, 제가 전망하는 게 아니라 주요 기구들의 전망치를 인용하고 있다, 전제하고 있다 이렇게 말씀드리는 거고요. 환율 전망 부분은 글로벌 아 b 비뱅크 12대 i b 비뱅크들의 전망치를 평균해서 그게 맞다고 가정하고 한국 경제를 전망하는 음. 그런 편입니다. 그래서 이제 환율 전망을 말씀드리면 환율 전망은 이제 단적인 컨셉으로 말씀드리면 이렇습니다. 어, 달러화 강세 달러화 강세 기조는 소위 이제 불확실성 덩어리들이 많아지면서 그런 것이고요. 첫 번째, 그러면서 소위 안전자산 선호 현상이 팽배되면서 달러화에 대한 수요가 커지는 것이라고 볼수 있고, 또 미국의 강한 회복 그것 때문에 또그 회복은 곧그 나라 돈이 그 정도를 보여주기 때문에 달러화의 강세 기조가 이어질 수밖에 없고요. 또 어떻게 보면 세 번째가 테이퍼링과 기준금리 인상이 거의 예견되다시피하다. 그래서 미국 중심으로 통화정책이 세계 모든 국가들이 같이 반영해서 움직이기 때문에 그렇기 때문에 달러화 강세로 보고 있고요. 마지막으로 한 가지가 이제 국제유가도 마찬가지입니다. 국제 국제 국제유가가 달러화와 좀 역행하는 대체제격이라고 좀 보시면 좋아요. 그래서 국제유가가 21년 4분기에 고점을 찍고 22년에는 하향 안정화될 것으로 미국 에너지정보청의 전망에 기초해서 말씀드린다면 달러화의 강세 기조 때문에 그렇다라고도 보여지거든요. 그런 것들이 같이 맞물려서 그렇게 설명될 수 있을 것 같습니다.
0: 예. 지금, 뭐, 우리나라를 비롯해서 전 세계가 이제 다시 정상화로 돌아가는 이제 첫 걸음들을 떼고 있는데, 이에 맞춰서 2022년은 이제 거대한 변화들이, 네. 어, 뭐, 제자리를 찾아가는 것도 있고, 또 지금까지 생각지 못한 큰 변화들이 오는 것들도 있는 것 같습니다. 어, 일단 이거를 이제 마지막으로 크게 글로벌 뭐 이런 무역 통상 환경으로 본다면, 네. 이게 이제 뭐 구조적으로 좀, 좀 변화가 생길 것이다 이렇게 말씀하셨는데 네. 어떤 걸 말씀하시는
1: 거예요? 네. 통상의 축이 이동한다라고까지 설명을 드렸어요. 음. 그 동안에는 통상 조건에서 그렇게 고려하지 않던 요소인데 이제 적극적으로 고려하는 요소가 된다는 거죠. 예. 요요대데 이렇습니다. 첫 번째는 디지털입니다. 음. 어, 이제 디지털 세가 가장 대표적이고요. 보호무역 조치들도 디지털 영역에서 자국의 데이터를 보호하고. 그래서 미국의 청정 네트워크를 선언한다든가 그래서 상대국의 플랫폼들을 받아들이지 않는다든가 음. 미국, 중국이 가장 대표적이고 디지털 세를 부과해서 아, 상대국의 어떤 플랫폼 기업들이 어, 우리나라로 이동하는 것에 상당한 페널티를 준다든가 그런 것들이 이제 디지털 보호무역주의라는 새로운 패러다임이 등장한다는 라 것이고 두 번째가 그린딜입니다. 그동안에는 친환경적인 영역으로 어 접근을 하지 않았어요 무역 관점에서 근데 실제로 보니까 어, FTA라든가 이런 어, 특혜 무역 어, 어떤 조건을 어, 구성할 때 각국이 계속 그린딜을 염두에 보더라고요 그린딜 수가 되게 많아집니다 이게 무슨 말이냐면 예를 들어서 가장 대표적인 게 탄소세 적용이라는 것이죠 그리고 어, 예를 들어서 자동차의 배기 가스 기준에 부합하는 그런 자동차만 수입한다든가 음. 그걸 거그 넘어서면 과세하고 수입하지 않는다든가 음. 이런 것까지 적용하고요. 미국도 가장 대표적인데 미국 바이든이 음. 공약에서부터 발표했던 것 중에 하나가 아, 만약에 한국에서 자동차를 100대 수출할 거면 그중에 예를 들면 15대만큼은 친환경차여야 된다. 예를 들면 전기차여야 된다. 네. 그런 수출입 할당제 그게 다 그린 컨셉에서 접근한다는 것이고 음. 또 이런 것들이 있죠. 뭐 많은 이제 유로피언 그리고 미국에 있는 여러 IT 가전기업들이 월풀 같은 경우도 우리는 탄소저감을 위해서 이만큼 노력했는데 우리한테 공급하는 공급업체가 음. 세계 다른 나라에 있는 공급업체는 탄소저감 노력 전혀 안 했어요. 그러면 나 수용하지 않는다라는 음. 식으로 역시 탄소 저감 노력을 같이 과중시키기 위해서, 음. 가중시키기 위해서 이런 그린 딜이 벌어진다라는 것이고, 세 번째 변화는 글로벌 밸류 체인이 붕괴되는 겁니다. 글로벌 음. 밸류 체인이 붕괴되고, 도메스틱 밸류 체인화된다. 다시, 음. 다른 말로는 위쇼링 정책이 집중된다라는 음. 것이죠. 그래서 글로벌 밸류 체인이 그렇게 좋지 않다라는 것을 직감한 거예요, 이번에. 코로나19 상황에 공급망 병목 현상도 경험하고 지금도 그러고 있죠 그러니까 렇고그 이참에 앞에 말씀드렸던 것처럼 이참에 우리가 다 해먹자라는 움직임을 가져가면서 글로벌 밸류체인이 굉장히 약화되고 자국 중심으로 모든 산업이 A to G 다 이루어지는 도메스틱 밸류체인화 되고 우리나라의 중요한 산업 정책도 그겁니다 리쇼링 정책, 다른 나라에서 제조하던 기업 한국에 와서 해라 어떤, 어떤 유인책 줄 테니까. 음. 이런 식으로 리쇼링 하고 우리나라 안에서 A2G 다할수 있게. 음. 그러니까 우리나라 반도체 들어가는 소재, 부품, 장비 우리 스스로 다 공급할 수 있게. 음. 그래야 다른 나라의 공격에 흔들리지 않는다. 음. 이런 식으로 글로벌 밸류 체인이 붕괴되는 음. 그런 새로운 교육 구조가 어, 나타나는 것. 음. 그런 것을 좀 주목하실 필요가 있고. 제가 얼마 전에도 LG 그룹 그 구매 어, 전략 포럼에서 이 얘기를 좀 강조했었는데, 음. 많은 우리 투자자 관점 말고 기업의 구매 담당자 입장에서도 이런, 그리고 수출, 어, 수출입이나 해외 진출 어, 그 담당자 입장에서도 이런 글로벌한 교육 구조가 완전히 달라지는 음. 환경에 놓이게 될 것이라는 걸좀 주목하시면서 우리 한국이 어, 이런 변화하는 통상 환경에서 오히려 좀 기회로서 좀 가져갈 기회가 되면 좋겠다 이런 의견 드립니다.
0: 뭐 저도 사실은 전에 책에 쓸때이 얘기를 지금 박사님 하신 거 외에 네, 네. 사실 일자리 문제도 아주 정부 차원에서는 아주 심각한 문제이기 때문에 줄어드는 이렇게 자동화되면서 네. 줄어드는 일자리 고령화 사회로 다 이동하고 있고 네. 어, 그렇기 때문에 이제 어떻게든 해서 어, 이 사라지는 일자리들 네. 그걸 만들어내기 위해서 자기 나라 안에 공장을 더 하나라도 늘리는 어, 일에 박차를 가게 될 거다. 그런데 사실은 이게 막 미국부터 크게 바람이 부니까 중국하고 (웃음) 싸우면서 어, 더더욱이 그렇게 되니까 이게 뭐 지금 세 번째지만 무지무지 와닿는 문제이기도 한것 같습니다. 뭐 그러면 이제 크게 정리하면 세 가지. 디지털, 그 다음에 그린 딜, 그 다음에 세계적인 밸류체인들의 붕괴. 이거에 맞춰서 각국이 움직이고 있다. 이렇게 예. 요약할 수 있겠습니다. 네. 긴 시간 동안 <웃음> 재미있는 경제 얘기해 주셔서 고맙습니다. 아, 네. 아, 예, 다음에 기회 될때 다시 한번 모시고 자세한 얘기 한번더 들어보도록 네. 하겠습니다. 초대해 주셔서 감사합니다. 예, 네.
1: 고맙습니다. 네.